0: C'est une page du journalisme politique qui se tourne avec le décès de Jean-Pierre Elkabach à l'âge de 86 ans. Depuis, les témoignages se multiplient aussi bien du côté politique que journalistique. Et pour poursuivre ces hommages, nous sommes en ligne avec Emmanuelle Guilcher, directrice de l'Antenne et des programmes de Public Sénat. Bonjour. Oui, Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors je crois que vous avez travaillé 7 ans avec Jean-Pierre Elkabach à Europe 1 et à France Télévisions. Vous l'avez donc bien connu. Quel souvenir gardez-vous de, de l'homme et du journaliste qu'il était
1: Oui, alors d'abord je vais dire que si j'ai accepté cet entretien, c'est parce que c'est RCJ et que je sais qu'il appréciait beaucoup votre antenne. Et même si certains de vos auditeurs ont pu ne pas toujours aimé la façon dont il traitait la question palestinienne, notamment parce qu'il avait interviewé Arafat. Euh, je voulais dire que, et puis, pardon de le dire, avec cette brutalité, mais Jean-Pierre était, El Kabash était quelqu'un qui cherchait à comprendre et qui était journaliste avant tout, journaliste avant de, avant d'être juif, même s'il a toujours revendiqué ses, ses racines, sa judaïté et ses racines oranaises Alors pour revenir à votre question, euh, oui, tout ce que j'ai entendu depuis hier, Star, meilleur intervieweur de. France, exigeant, pugnace. le portrait qui est fait ne me, 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 me surprend pas quoique cette ampleur euh, effectivement me dépasse parce qu'on dit souvent quand on a travaillé avec euh, des gens de manière aussi proche on ne se rend pas compte de la dimension qu'ils avaient, euh, j'étais très jeune hein, puisque j'avais 22 ans quand je suis arrivée euh, à Europe 1 euh, pour vous donner une anecdote parce qu'on a beaucoup dit que Jean-Pierre était, euh, était contre la pensée toute faite et les éléments de langage je vais essayer de lui être fidèle euh, en disant que d'abord c'était quelqu'un qui euh, qui, euh, qui effectivement sortait des sentiers battus puisque moi j'ai été euh, repérée on va dire totalement par hasard euh, je sortais de Sciences Po euh, je lui avais écrit parce que j'avais écouté son émission découverte hein, il faut dire que euh, on était en 88 euh, il n'était pas encore redevenu euh, euh, le l'interviewer euh, phare qu'on connaîtra plus tard euh, il m'a appelé un dimanche après-midi et il m'a dit euh, euh, rendez-vous demain dans mon bureau à 8h15 on n'avait pas besoin de de, de, de disque. On sentait bien que c'était une convocation, donc euh, je pense que j'aurais euh, failli ou j'aurais demandé l'adresse, euh, j'aurais pas, euh, pas été embauchée. Et en fait, le lundi, euh, j'étais embauchée. Euh, donc euh, ça, c'est pour, pour montrer mon petit exemple personnel, euh, et pas très intéressant, euh, mais sa façon qu'il avait de donner sa chance à des, à des personnes... Euh, qu'il qui avait euh, repéré sur, qui sur une lettre, qui sur une rencontre euh, parce que ce qui était euh, très très intéressant c'est Jean-Pierre Alcabache, c'est que euh, il ne supportait pas la reproduction euh, des modèles sociaux, euh, lui euh, il venait, euh, on l'a beaucoup dit hein, euh, d'un milieu assez modeste euh, au rang, etc il s'était fait tout seul et euh, il aimait bien euh, aussi euh, euh, ne pas prendre des fils d'eux euh, je, je ne compare pas du tout à François Baroin mais par exemple le, le recrutement dont on a parlé de François Barouin comme journaliste à Europe euh, n'était pas du tout lié euh, à une quelconque euh, affinité euh, familiale euh, je pense qu'effectivement il avait repéré chez lui euh, un grand talent qui, qui s'est exprimé ailleurs que dans le journalisme et puis il y avait aussi euh, peut-être euh, le père hein, Jean-Pierre Cabache était orphelin de père donc François Barouin venait de perdre son père il y avait quelque chose, voilà, tout ça pour dire la forme d'humanité euh, et de, de, de singularité de Jean-Pierre. Euh, mais puisque je vous ai promis d'être euh, iconoclaste, je vais euh, vous raconter en deux mots quand même ce qui a un peu été dit, c'est-à-dire la dureté du personnage. Euh, C'est quelqu'un qui pouvait être très très dur avec son entourage professionnel. Euh, probablement qu'avec les mots euh, MAUX et les mots euh, MOTS de notre époque, euh, on parlerait presque de harcèlement moral, euh, il fallait être disponible jour et nuit, euh, c'était une époque sans téléphone portable, hein, je, je, je le rappelle pour pour les gens qui nous écoutent, et pour ajuster les invités du matin, euh, c'était vraiment une galère sans nom, parce que qu'ils euh, pouvaient les trouver décalés, démodés, euh, à minuit ou à 6h du matin, donc euh, voilà, on changeait euh, tout le programme. Mais c'était la rançon quand on travaillait avec lui, parce que c'était son, son sens total de l'actualité. Et, euh, et ce qui m'a appris aussi, euh, c'était effectivement de trier euh, ce qui était essentiel, hein, c'est-à-dire le long terme, euh, et ce qui, devrait, ce qui deviendrait accessoire euh, 3 heures euh, ou 24 heures après.
0: Est-ce qu'il vous a donné un, un conseil dans ce métier de, de journaliste que vous continuez encore d'appliquer aujourd'hui, Emmanuel Guitcher
1: Alors, euh, le conseil, c'était de douter de tout. Euh, et surtout euh, de soi-même euh, et puis euh, je vais dire d'une manière euh, très pratique euh, il avait une méthode infaillible alors qui est valable surtout pour les, 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 les professionnels anxieux euh, c'était euh, ces fiches hein, dont on a beaucoup parlé, ces fameuses fiches je dois dire que je ne me suis pas euh, euh, du tout euh, émancipée euh, de cette manie des fiches Bristol avec les stabilos et euh, bien qu'on soit passé à l'ère du numérique, j'ai pas réussi à trouver une méthode qui soit euh, aussi euh, aussi euh, aussi forte que celle qui consiste à relire, réécrire, retravailler une phrase. En fait, euh, en matière d'interview, comme pour tout, euh, c'était toujours retravailler, retravailler, retravailler. Comme s'il avait écrit un texte, en fait, même s'il savait qu'on était dans l'accessoire, hein, puisqu'on était dans, dans l'oral. Hein, sa voix, à lui, c'était sa voix. Euh, c'était pas l'écrit. Euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait une telle admiration pour la littérature, hein. on peut citer Camus euh, et j'en je, 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 profite pour pour, euh, pour pour évoquer son épouse Nicole Avril l'écrivaine Nicole Avril, il avait vraiment une passion euh, pour la littérature avec des, des centres d'intérêt qui n'étaient qui pas limités ça aussi c'est quelque chose euh, qu'il m'a donné en héritage, c'est d'être curieux de tout, un journaliste ne devait pas être curieux que de la politique, un journaliste il devait être passeur de la culture de la science, de la littérature Enfin, de tout ce qui fait notre humanité.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Guilchard, pour cet hommage -ce sur notre.
1: Est-ce que je peux juste pardon ajouter une petite chose pour vos auditeurs euh, donc, euh, Je reprends ma casquette de directrice du programme de Public Sénat. Euh, nous allons euh, diffuser, et c'est déjà en disponibilité sur la plateforme de Public Sénat, un entretien euh, exclusif qu'il avait donné à Rebecca Fitoussi. Donc euh, c'est euh, un monde, un regard, et c'était un entretien à l'occasion de la sortie de ses mémoires euh, en décembre dernier. Donc euh, voilà, euh, je crois que c'est un c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre.
0: Eh bien merci beaucoup, Emmanuel. Guilcher, je le rappelle, vous êtes donc directrice de l'antenne et des programmes de public Sénat. Merci encore pour cet hommage et très belle journée à vous.
1: Merci beaucoup, merci.